0: Cuento una vieja historia, que en un bello país había un comerciante que tenía una hermosa hija. Vivían solos en una esplendorosa casa porque el comerciante había enviudado. Pero un día contrajo un matrimonio con una señora que también tenía dos hijas, llamadas Drisela y Anastasia. Esos nombres te resultan familiares, ¿no? Sí, exacto. Este capítulo es sobre Cenicienta. ¿Pero ¿sabes por qué la llamaban así? Podemos deducir que era porque vivía sucia, ya que se la pasaba limpiando... Pero, ¿y si te cuento que no estaba sucia por limpiar, sino porque su madrastra la obligaba a dormir en la chimenea? Ahí sí resulta un poco raro, ¿no? Demasiado cruel para Disney. Avancemos un poco. Al igual que la historia que conocemos, sus hermanastras la sometían a todo tipo de mortificaciones. Y un día, el padre les preguntó qué querían que les trajera del pueblo. Las hermanastras pidieron vestidos y luego le preguntó lo mismo a Cenicienta, a lo que respondió... padre Corta la primera ramita que toque el sombrero cuando regreses y tráemela. Pero, ¿el padre no estaba muerto? Eso es lo que nos contó Disney. Pero la historia de los hermanos Grimm nos muestra una realidad muy diferente. Donde el padre estaba vivo, pero no le interesaba lo que las hermanas tras le hicieran a Cinicienta. Walt Disney produjo distintas películas basadas en los populares cuentos de los hermanos Grimm. Sin embargo, la crudeza de muchos de estos relatos no terminaba de encajar con lo que Disney tenía pensado para su público infantil por lo que lo llevó a desechar muchos planteamientos de ellos, para quedarse con la versión de Charles Perrault. Las diferencias no eran tantas, pero sí lo bastante significativas para no herir la sensibilidad de un niño. De hecho, la Cenicienta tiene sus orígenes mucho más atrás en el tiempo que la versión de estos dos. Un relato del Antiguo Egipto guarda muchas similitudes con la princesa Disney que conocemos. Según esta leyenda, Rodope fue una joven griega raptada por unos piratas, llevada a Egipto para ser vendida como esclava. Su amo era un buen hombre, pero no estaba al tanto de lo que ocurría en su hogar. No se enteraba que las otras esclavas de la casa se burlaban de la extranjera porque era distinta. Es decir, acá tenemos un antecedente del padre de Cenicienta, de las hermanastras malvadas que le tenían envidia a ella y ahora vamos a ver algunas más. Durante un baile real, la joven se puso su mejor ropa, incluidas unas sandalias de oro rojo, pero el resto de las esclavas impidieron que fuera a la ceremonia, tal como ocurre con las hermanastras. Sin embargo, un halcón, que era la supuesta encarnación del dios Horus, robó las sandalias y se las llevó al faraón, quien lo consideró un designio divino y dio la orden de que todas las doncellas de Egipto tendrán que probarse la sandalia, tal como ocurre con el zapatito de cristal o de oro, dependiendo la, el cuento que conozcas. Finalmente descubren que era ella y se vuelve reina. Sacando la parte de la esclavitud y algunos detalles, podemos decir que es bastante similar a la de Disney, aunque sin tanta magia. Tanto en los relatos de Disney, Perrolt, el de Egipto y el de los hermanos Grimm, podemos encontrar los elementos característicos del cuento. Las hermanas tras envidiosas, la magia, la pérdida del zapato. Y aunque Perrolt y de Disney decidieron prescindir de la violencia en sus relatos, la verdad que los hermanos Grimm no lo hicieron. Hoy nosotros vamos a enfocarnos en esa historia. La de estos últimos. Volviendo un poco al relato. Esa ramita que Cenicienta pidió a su padre. ¿De dónde salió? En el cuento no aparece. Resulta que una vez que tuvo la ramita, la plantó en la tumba de su madre, la regó con sus lágrimas y de ella creció un árbol en el cual siempre encontraba un pajarito blanco. Pero la particularidad que tenía este pajarito es que todo lo que Cenicienta quería, él se lo concedía. Es decir... El hada madrina que nosotros conocemos en realidad que era un pajarito. Entonces, tanto el carruaje, los ratones, el gato, eso tampoco aparece en este cuento. Un día, el rey organizó unas fiestas que debían durar tres días. Sí, tres, no uno como nos cuenta Disney. Y a la que fueron invitadas una lista de todas las doncellas lindas del país para que el príncipe eligiese una esposa. Una lista. medio raro, ¿no? Medio elitista. Al igual que en la historia tradicional, Cenicienta no podía ir y pidió el deseo de tener un vestido. El pajarito se lo concedió. El príncipe bailó con ella y al anochecer Cenicienta quiso volver a su casa, por lo que se escapó. Es decir, no se fue porque sonó la campana de las 12, el vestido se le iba a deshacer y todo lo que habíamos escuchado. Sino que simplemente se quiso ir. Esto mismo ocurrió los siguientes dos días... Pero en el último, el príncipe le tendió una trampa y puso pegamento en el piso, por lo que el zapato quedó pegado. Pero era un zapato de oro, no de cristal, como nos decía Disney, sino de oro. Y como sabemos, dijo, mi esposa será aquella cuyo pie se ajuste a este zapato. Cuando empezaron a probárselo, la hermana mayor fue a su cuarto, se probó el zapato, pero no había forma de meter el dedo gordo. La madre le dio un cuchillo y le dijo, «Córtate el dedo. Cuando seas reina, no tendrás necesidad de caminar». Y ella lo hizo. Reprimiendo el dolor, se presentó ante el príncipe y se fueron juntos en su caballo. Pero al pasar por el árbol de Cenicienta, dos palomitas dijeron, «Sangre en el zapato, el zapato no le va, la novia verdadera en casa está». Volvieron y esta vez era el turno de la otra hermanastra. Se probó el zapato, pero esta vez no podía pasar el talón. La madre le dio un cuchillo y le dijo, «Córtate un pedazo del talón. Cuando seas reina, no necesitarás de caminar». Y ella lo hizo. Reprimiendo el dolor, se presentó ante el príncipe, se fueron al caballo y cuando pasaron frente al árbol cenicienta, las palomitas volvieron a decir, «Sangre en el zapato, el zapato no le va, la novia verdadera en casa está». Volvió nuevamente a casa, Cenicienta se, se prueba el zapato, le queda perfecto, la reconoce y llega el día de la boda. Ese día las hermanastras se presentan a la boda, pero los pajaritos, en señal de venganza, le sacan los ojos a picotazos. Eso sí que fue demasiado para Disney, ¿no? Por eso lo sacaron. El cuento de Walt Disney es fiel a lo que relata Perrault, pero tiene algunas cosas que no son tan similares. Por ejemplo, la más importante es que en el reto de Perrault se termina perdonando a las hermanastras y ellas se terminan casando el mismo día con dos nobles. Pero en el de Disney no las perdona. Y en el del de cuento de los hermanos Grimm pero muchísimo menos. Estos últimos escribían sus cuentos con los prejuicios y duros castigos contra la maldad que eran habituales en la Edad Media que es el periodo donde la gran mayoría de estos cuentos tienen lugar. En el caso de Cenicienta es uno de los tantos, pero muestra mucho este esplendor y devoción por la tortura física. Con todo, el relato de los hermanos Grimm también tiene un final feliz, puesto que el zapato de oro le entra a Cenicienta y el príncipe termina casándose con ella, pero en el caso de las hermanas tras, bueno, no tanto, porque terminaron quedando ciegas y solas. Así que esto es más o menos el análisis que hice de esta historia que tanto conocíamos, pero que quizá este lado no lo teníamos en cuenta, así que bueno, espero que les haya gustado y los espero el próximo sábado para destapar un nuevo libro.